0: A más de todo, felicitar a los novios. <ríe> 50 años. Madre mía. Mira, yo no sé cómo está Bufa 50 años, pero güey, esto guapísimo. <ríe> y yo, debilitado, usen que en el cor Yo, a la chenmachor, la, ve, la veis siempre guapa. Pero que no, que me arrugue como una pasa. Sí, pero es la historia, la vida que porten Damunt y que es fruto de, de la veteranía, de la historia. Y mireu, 50 años después, esteu así, rodejados de muchos que no estaban en ese momento. Yo creo que vosotros no estaban. <ríe> y es ney, que están ahí al fondo, menos en cara. Pero qué bonito que bingau, vosotros, si no que forma parte de esta parroquia y de la historia de la parroquia, sois vosotros. un parte de... vosotros vejareu la, la obra. <ríe> ¿Cómo se, se va a hacer eso? ¿Os ¿Es que así? En, la, en San Miquel. La segunda que Miquel. Bueno, las fotos me más boniques. De todas maneras, formo parte de la historia de, de esta parroquia y es bonito, y la gente, y la gente de la parroquia su alegre molt de que estigueis así, ¿no? Porque vos han acompañado en estos 50 años y vosotros os ha acompañado también en estos 50 años. Ben ¿no?, en, 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 así en la parroquia. Pues ve, vais a hacer la homilía del Dumenche, que toca la, la homilía del Dumenche doce. Después ya os diré más cosas. Pues bien, domingo 12 del tiempo ordinario y seguimos en este ciclo B haciendo la lectura continua todos los domingos hasta que lleguemos al final, la lectura de, de, del Evangelio de San Marcos. Todavía estamos al principio. Estamos todavía en el capítulo cuarto, por lo tanto, mucha vida y mucha historia le queda por delante a Jesús hasta llegar a Jerusalén y llegar a la, a la pasión y resurrección. Estamos en el principio. Como digo muchas veces, cuando nos ponemos delante del Evangelio, nos ponemos delante de Jesús, hay que ir mucho más allá de lo que escuchamos. Y hay que saber adentrarse en el sentido del Evangelio, que suele ser mucho más profundo de lo que aparece eh, a primera vista. Porque, ¿qué aparece aquí? Un Jesús milagrero que tiene poder y que es capaz de calmar el, el viento y las olas. El Jesús que muchas veces es el que nos gusta, el Jesús que cura enfermos, el Jesús que multiplica panes y peces, el Jesús que calma la, la tormenta, y a veces tenemos esa imagen de Jesús como un milagrero, como un santero, que lo único que viene a traernos es ese milagro y es lo único que le pedimos. Pues nada más lejos de la realidad. Esto es mucho más profundo. Este Evangelio está lleno de signos. Signos que una vez los interpretamos nos ayudan a adentrarnos en la interpretación de la Sagrada Escritura porque son signos que aparecen muchas veces en la Sagrada Escritura y que siempre tienen el mismo significado. Una pequeña introducción para adentrarnos. Jesús, al principio de su vida pública, está rodeado de un montón de gente, el gentío. Pero cuando llega a la orilla del lago, dice el Evangelio, dejando a la gente, se lo llevaron en barca. ¿Y quién subió a la barca? A las barcas, porque dice que son varias. ¿Pero quién iba en esas barcas? Los discípulos. El gentío no. Los simpatizantes y los curiosos se quedaron en la orilla. Solo los discípulos subieron con él y lo acompañaron a la otra orilla. Y ya sabéis lo que es un discípulo el que considera a Jesús como maestro, el que lo escucha, el que lo quiere imitar, el que le obedece, el que sigue sus pasos y quiere ser como el maestro. Si no eres eso, no eres discípulo, eres simpatizante, eres un curioso que te quedas en la orilla, pero no vas con Jesús. Cierro aquí el paréntesis para abrirlo al final. Y suben a la barca, mirad, y se adentran en el lago de Galilea. El lago de Galilea o el lago de Tiberiades es un lago que está entre montañas. Y la gente que yo conozco que ha estado allí en tiempos de tormenta me dicen que es terrible y que da muchísimo miedo porque los vientos empiezan a circular entre las montañas y aquello es terrible. A quien le pille en medio del lago <risa> la lleva clara. Y eso es lo que pasó les pilla la tormenta en medio del lago. ¿Qué es el lago? ¿Qué es el mar? El mar, siempre en la Sagrada Escritura, representa el lugar del pecado, el lugar del maligno, el lugar de la oscuridad. Recordad, cuando Jesús escoge a Pedro, a Juan, a Santiago y a Andrés, les dice, os voy a hacer pescadores de hombres, pescadores. El pescador, ¿qué hace? Saca del mar, saca de las aguas el pescado y lo mete dentro de la barca. Es la imagen de la salvación. Sacar del mar de la oscuridad para meterlo dentro de, de la barca. ¿Y la barca qué representa? La iglesia. Mirad, es una barquita y la iglesia, por muchos que seamos, siempre va a ser una frágil barca. No es un acorazado, no es un portaaviones, no es una fragata, no es un destructor, no es un trasatlántico. Es una humilde barca de pescador. Y por lo tanto, siempre va a ser frágil. Por desgracia, a lo largo de la historia, y aún hoy, quieren hacer de la Iglesia un destructor o una fragata, como un algo acorazado, frente a la adversidad, no, te estás equivocando. La Iglesia siempre va a ser frágil y siempre va a ser débil y siempre va a estar a merced y bajo la amenaza de las grandes tormentas y de la gran adversidad que hay a nuestro alrededor. Si yo os preguntara ahora qué adversidades tenemos, bueno, aquí no parábamos. Desde las ideologías, desde el relativismo ...espiritual o relativismo ideológico, donde todo vale y nada vale, donde da lo mismo que creas que no creas porque la verdad soy yo, tú no la tienes, la verdad soy yo, el consumismo, la comodidad, el aburguesamiento, la, las ideologías, sobre todo el laicismo que va en contra de cualquier religión... Como nosotros sentimos muchas veces adversidad, incluso dentro de nuestras familias, donde unos padres no pueden ni bendecir la mesa porque sus hijos enseguida se alborotan? ¿Donde uno no puede decir que es cristiano porque entonces le hacen un vacío? ¿O bien en el trabajo o bien en un colegio público le hacen vacío al niño que se llama cristiano? Esa adversidad, más otras más, más las adversidades propias de la vida. Eso nos va minando. Eso es como dice el Evangelio. Una fuerte tempestad se levantó y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Es la sensación a veces que tenemos. La Iglesia se está hundiendo. Dentro de 10 o 15 años muchas parroquias van a estar cerradas. Eh, cada vez somos más mayores. Aquí no entra nadie, no entran jóvenes. ¿Aquí qué pasa? esa sensación, esa desazón de decir que parece que esto, en lo que he creído toda mi vida, las generaciones que vienen después se van a encontrar con un vacío. Y muchas veces, muchas veces, y esto es una experiencia de todos, muchas veces nos ponemos, nos levantamos delante del Señor y le decimos «¿Es que no te importa que perezcamos?» Bien a nivel de Iglesia… O bien a nivel personal, con todas las dificultades y todas las tormentas que nosotros vivimos en nuestra vida. ¿Cuántas veces le habremos dicho al Señor, es que no te importa lo que estoy viviendo? ¿Es que no te importa mi sufrimiento? ¿No te importa lo que está pasando? ¿Dónde estás? Dice el Evangelio que Jesús estaba dormido en un cabezal. ¿No te importa? ¿Estás dormido? ¿Yo sufriendo y tú dormido? Y en un momento, cuando toca, cuando toca, Jesús se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio y enmudece. Mirad, esto es una experiencia personal que yo tengo en mi vida. ¿Cuántas veces yo he estado a punto de caer en el abismo, cuántas veces he estado al borde del barranco, cómo la vida te va llevando al borde del barranco y el dolor y el sufrimiento te lleva al borde y cuando vas a lanzar y vas a dar el último paso, antes de caer, ocurre esto. El viento cesó y vino una gran calma. Experiencia es experiencias de mi vida. Nunca el Señor me ha dejado caer. ¿Ha dejado que llegue hasta, hasta el borde del precipicio? Sí. ¿Ha dejado que entre agua dentro de la barca hasta el punto casi de hundirla? Sí. Pero nunca se ha hundido. Nunca me ha dejado caer en el precipicio. Jamás. Jamás. Y es esa experiencia, esa prueba de fe, la que te lleva al borde del precipicio, es la que te hace experimentar la presencia salvífica de ese que aparentemente, mientras vas caminando hacia el abismo, aparentemente está dormido. Pero no está dormido. Hay un momento en el que se levanta y calma la tempestad. Y os lo digo de verdad, es mi experiencia, muchas experiencias. El Señor está. Y cada una de esas pruebas en las que es imposible que haya cambiado el viento y haya llegado la calma. Es imposible que eso lo haya hecho yo, porque yo iba directo al precipicio. Esto lo ha hecho alguien, y ese alguien es el que aparentemente está dormido, que no lo está. Está en la barca. Y a lo largo de la historia, en toda la historia de la Iglesia, que es inmensamente rica, nos damos cuenta y en la propia historia personal, que efectivamente el Señor está. Nunca se va a hundir la barca de la iglesia, aunque aparentemente lo haga, porque el Señor está, y tú nunca te vas a hundir. Si tú estás dentro de la barca, no te hundirás, porque si estás dentro de la barca, el Señor está en la barca. Mirad, ¿y cómo aumentamos nuestra fe? Pues es muy sencillo. El roce, ¿qué hace? El cariño. Y el cariño genera confianza. El roce de los discípulos, recordad, llevo dos semanas hablando del discipulado. El discípulo es el que está dentro de la barca, es el que tiene el roce con el Señor, es el que genera cariño con el Señor. Y ese cariño genera la confianza. Mirad, es la Eucaristía, es la exposición del Santísimo. Aquí escuchamos la palabra, lo recibimos a él, que aparentemente está dormido y parece que no está, pero está. El roce hace el cariño, y el cariño la confianza. Vas confiando, y a base de experiencias, cada vez confías más, porque cada vez es más evidente ...que el Señor está... ...evidente... ...mirad, las ideas no salvan... ...las ideas bonitas... ...no salvan... ...lo que salvan son las experiencias... ...las experiencias... ...que tuvieron los discípulos... ...en la barca... ...y concluyo... ...con ese... ...con eso que me he dejado... ...en el aire... ...no... ...el gentío... Es decir, los simpatizantes y los curiosos se quedan en la orilla. Surge la tormenta, pero ellos están aseguros. Ellos se creen que están seguros porque están en tierra y no sufren lo que sufren los que están dentro de la barca. Y sin embargo, los que siguen a Jesús <coughs> sienten el, medio, el miedo, sienten la dificultad, sienten que se van a caer, sienten que el mundo se acaba. Y yo os pregunto, ¿qué merece la pena? ¿Estar en la orilla, tranquilitos, a la distancia y aparentemente en puerto seguro o ir dentro de la barca? ¿Tiene alguna ventaja ir dentro de la barca? Porque, por lo que yo he dicho, poca ventaja tiene. Fijaros, esto es lo que ocurre hoy en día, ¿eh? Los de la barca sufrieron, sí, pero experimentaron la salvación. Los de la orilla, no. Los de la barca vieron y experimentaron el poder de Jesús. Los discípulos, los simpatizantes y los curiosos que seguían a Jesús no lo experimentaron. Y hay muchos que se llaman cristianos, que no dejan de ser simpatizantes y curiosos, y que se pierden lo mejor. Creen que están en puerto seguro. Total, no me hace falta la misa, no me hace falta la palabra, jesúsito, jesúsito, le digo yo cuatro cositas y voy a ver si busco el milagro, que es lo que hacían los curiosos y los simpatizantes detrás de él para ver si conseguían el milagro de Jesús. Pero eso sí, fuera de la barca. En puerto seguro, yo mi vida, yo mis seguridades, yo lo mío... Porque ir dentro de la barca como que eh, te genera mucha inseguridad. La seguridad es la que yo tengo, en el puerto y en tierra firme. Bien, es una forma de vivir, es una opción, pero te pierdes lo mejor. Te pierdes lo mejor. Porque esa experiencia que tuvieron los discípulos, los de esa barca y los de las barcas de alrededor, la experiencia que tuvieron estos discípulos... Fue fundante, ya no volvieron a dudar, porque experimentaron el poder de Jesús, un poder real. Hermanos, que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos y haciéndose experiencia por medio de Jesucristo. Aquellos que vamos en la barca, aquellos que nos sentimos y nos vivimos como discípulos, porque su presencia es una presencia salvífica y esa experiencia salvífica que es real, que no es una idea bonita, sino que es algo real, es lo que llena de sentido y de esperanza la existencia humana. Que Dios en su inmensa misericordia, por medio de la Eucaristía, por medio del Santísimo Sacramento del altar, por medio de la presencia de ese Jesús que parece dormido, nos haga sentir que él está con nosotros y que no nos dejará caer nunca, porque Él ha venido a salvarnos. Que así sea.